0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over windmolens, want fabrikanten zien bijna geen nieuwe bestellingen meer binnenkomen... en dat terwijl we in Europa allemaal ambitieuze verduurzamingsplannen hebben. En over geld. Politieke partijen gaven bij de afgelopen verkiezingen... tonnen en soms zelfs miljoenen meer uit aan hun campagne dan bij vorige verkiezingen. En dat was niet altijd met evenveel succes. Dat bespreek ik zo meteen met mijn panelleden. Vandaag Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table. Organisatie die jongeren helpt om ja, in contact te komen met het bedrijfsleven. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten, de jongerenportigelers aan de PvdA. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goed dat je er bent.
0: We gaan beginnen met.
2: BNR breekt. Breekijzer.
0: En het breekijzer heeft te maken met lonen. Werknemers en vakbonden willen de inflatie volledig gecompenseerd zien. Zo ook bij de ziekenhuizen. Ziekenhuispersoneel vraagt om een loonstijging van 12,5 procent. Maar er is een probleem. De ziekenhuizen kunnen het simpelweg niet betalen. Blijkt vandaag het onderzoek van ABN AMRO. Het is een kwestie, een gat van honderden miljoenen euro's... zegt sectoreconoom Anja van Balen van ABN AMRO.
1: Dan zijn inderdaad de kosten veel hoger... dan de vergoeding die ze ervoor krijgen. Dan krijgen ze... 1,2 miljard te weinig en dan duwt het te verliezen in de 700. Miljoen op
0: jaarbasis. Ja, dat is nogal wat. En veel sectoren zitten met hetzelfde probleem. Afgesproken loonstijgingen en ook nieuwe cao-onderhandelingen op komst. En dus zien werknemers en vakbonden hun kans gewoon om daar flink wat geld uit te persen. Uit die werkgever. Maar is dat wel zo realistisch en kan je dat wel eigenlijk verwachten dat die werkgever dat allemaal even oplost? Ons breekijzer vandaag. Werknemers moeten accepteren dat volledige inflatiecompensatie onhaalbaar is. Wat vind jij? Ben je het eens? Moeten werknemers niet zoveel uh, vragen van de hand die hen voedt? Of misschien ben je het oneens, want vind je dat inflatiecompensatie gewoon moet kunnen, bedrijven schroeven immers ook hun prijzen op, en uh, ja, geef dat personeel gewoon meteen meer geld. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0, dan kom je zometeen bij ons in de uitzending. 020 468 4x0. Normaal kan je ook stemmen op Instagram, maar Marijn is ziek, dus daarom kan het vandaag niet. Zometeen hoor jullie mijn panelleden erover denken, maar ik begin bij Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS, en Jannes van der Velde van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, de AWVN. Goedemorgen Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Goedemorgen. Pascal, maar eerst eventjes. Werknemers moeten accepteren dat een volledige inflatiecompensatie onhaalbaar is. Wat vind jij?
2: Ja, goed. Wat ik vind het eigenlijk niet zo uh, belangrijk... ik denk dat het met name belangrijk is... wat, wat, wat is daar nu in de regelgeving over bepaald. En in de wet is daar eigenlijk niets over geregeld. Althans, de wet regelt niets over salarisverhogingen. We hebben uiteraard wel de wet minimumloon... Hè, en die wordt uh, twee keer per jaar uh, aangepast. Uh, vaak gaat daar een procentje of zo bij. En dan hebben we nog de CAO die gewoon gevolgd moet worden. Dus dat zijn de verplichtingen die uh, op werkgevers rusten. Uh, maar een, een verplichting die werknemers richting werkgevers kunnen af... Uh, Dwingen dat ja, de huidige inflatie volledig wordt uh, gecorrigeerd... ja die, uh, die is niet mogelijk. Dus met andere woorden, dat, uh, dat kunnen ze niet afdwingen.
0: Nee, oké, okay, dat gaat niet. Dan wil ik zo meteen van jou horen of er nou bijvoorbeeld ook heel veel zaken zijn... nu bij jullie waar je mee te maken hebt waar dit, soort, waar dit soort dingen spelen. Eerst even naar Jannes van der Velde van de AWVN. Ik kan wel raden wat jij denkt. Werknemers moeten accepteren dat volledige inflatiecompensatie onhaalbaar is.
3: Ja, daar zijn we het uiteraard van harte mee eens. Uh, want als... Uh, het wel volledig vergoed wordt, dan gaat het in heel veel gevallen... ten koste van de gezondheid van het bedrijf. En dat is ook niet in het belang van de werknemers. Ja. Zou, zou u dat in de ideale
0: situatie eigenlijk wel willen? Of zegt u, ja, wij werkgevers zijn, niet, uh, zijn gewoon principieel... niet alleen verantwoordelijk voor de koopkracht van werkenden?
3: Nee, dit is geen, geen principe kwestie. Je ziet uh, gelukkig ook wel dat heel veel werkgevers er wel iets aan willen, willen doen... voor zover het binnen hun mogelijkheden ligt... Eh, er worden afspraken gemaakt bijvoorbeeld waarbij een eh, loonverhoging... niet alleen maar bestaat uit een percentage, maar ook uit een vast bedrag. En dat komt relatief sterk ten goede aan de lagere inkomensgroepen. Mm -hmm. En daar vallen de hardste klappen.
0: Ja, toch als je naar de cijfers kijkt, en dat zijn cijfers van jullie zelf... Eh, de lonen van werknemers voor wie in vorige maand in september... nieuwe CAO werd afgesloten, die zijn nog gemiddeld met 4,4 gestegen. Yes. Maar ja, de inflatie was 14,5 ja.
3: Ja, ja, dat is natuurlijk heel spijtig voor de, voor de werknemers die u betreft. Maar, maar, maar daarmee moet je ook goed realiseren... hoe dat cijfers, voor zo'n CEO-afspraak tot stand komt. En dat is een onderhandeling. Dat is een afspraak tussen een werkgeversonderhandelaar... en een vakbondsonderhandelaar. En met name ook die, die tweede categorie, de vakbondsonderhandelaars... die vinden dit klaarblijkelijk blijkbaar ook wel verstandige afspraken. Dus die snappen ook heel goed... Dat als ze overvragen en dat, en dat hard spelen, dan kan dat hele vervelende gevolgen hebben op langer termijn. Ja. Dat is een les die we geleerd hebben uit de geschiedenis. Ja, en historisch is die 4.4 ook best veel, hè? Ja, dat, ja. Is, dat, is, dat is eigenlijk ongekend als je dat... dan moet je terug naar, naar de jaren 80 of zelfs de jaren 70 van de vorige eeuw... dat je gemiddelde zag van dat niveau. Ja, Oké,
0: okay. ik wil zo meteen nog even bespreken met u... wat we dan van werkgevers mogen verwachten eigenlijk... en waar dan ja, hun verantwoordelijkheid eindigt... en die voor, ja, die eigenlijk begint, de politiek misschien. Eerst nog een rondje in het panel. Uh, Bob, ons breekijzer. Werknemers moeten accepteren dat het volledige inflatiecompensatie onhaalbaar is. Ja,
1: dat lijkt me totaal belachelijk. Oh. Ik heb een oh. beetje het idee dat de, de werkgevers denken... dat al die economische wetten niet... Voor hun zijn, het is volgens mij gewoon vraag en aanbod. Ja. En op dit moment. Maar dat zien we en dan komt het uit op 4.4. Dus... Nou ja, nog niet eens. Het wordt alleen nog maar meer natuurlijk, want dat ja. arbeidstekort is er nu voor het eerst ooit. Dat er meer vacatures zijn dan überhaupt eh, mensen die werk zoeken, dat gaat alleen nog maar meer worden, dat gaat alleen nog maar erger worden. Ik kan beter vast aan wennen. En uh, het lijkt me heel erg goed dat werknemers die kans een keer pakken... om die loon, uh, loonsverhogingen door te voeren. Ja,
0: maar Jannes van der Velde zegt net, het kan simpelweg niet. Nou
1: ja, die zegt dat het slecht is voor de gezondheid van het bedrijf. Ja. Volgens mij is het vooral slecht voor de winstgevendheid van het bedrijf. En die ziet het dividend van zijn eigen... Uh... Uh, aandeelhouders. Uh, aandeelhouders in gevaar komen. Uh -huh. uh, maar dat lijkt mij niet zo'n groot probleem. Het grootste probleem is gewoon uh, werknemers die, uh, die inflatie aan moeten kunnen als ze bij de supermarkt een brood gaan.
0: Oh, dus Jannes van der Velde, Jokkerbrock, een beetje denk jij?
1: Uh, nou, hij stelt de zaken iets anders voor dan ze zijn.
0: Oh, dan ben ik even. Dat, dat moeten we gelijk even voorleggen voordat ik naar Jussen ga. Meneer van der Velde.
1: Ja, interessant verschil van, uh, van inzicht.
0: Ja.
3: Uh, een een, bedrijf, een be bedrijf bestaat natuurlijk uit, uh, uit naast werknemers ook uit, uit aandeelhouders. Uh, ja, en, en de gezondheid van een bedrijf die wordt inderdaad voor een belangrijk deel bepaald ook door de, door de winstgevendheid niet, mm -hmm. niet zozeer op korte termijn, op, uh, op lange termijn dat is natuurlijk, natuurlijk iets om in de, in de gaten te houden wat, uh, maar wat, 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 heel, wat heel belangrijk is is dat de geschiedenis ons leert dat als je, uh, als je, over, als je overvraagt als werknemer dat uiteindelijk dat bedrijf gezond moet blijven mm -hmm. en, en, en zelfs uh, dus eventueel moet reorganiseren. En zelfs op lange termijn dat je ziet dat, dat sectoren kunnen, kunnen verhuizen. Nou, dat willen we dat willen voorkomen. Nederland heeft een zeer concurrerende economie. Daardoor zijn we allemaal heel rijk. We zijn een zeer welvarend land. Mm -hmm. En
4: dat willen wij zo houden. Daar gaat het met name om.
0: Jozef, accepteren dat een volledige inflatiecompensatie er niet in zit?
4: Ja, ik heb, nee, ik heb niet zo goed opgelet wat de gemiddelde stijging zou zijn van de loonkosten hier. Maar in ja. België gaan we in januari richting plots 12% erbij. Uh, dus in, in dat scenario zou ik zeker uh, zeggen van werknemers en werkgevers gaan elkaar tegemoet moeten komen. Ja. Ook hier, ik geloof dat, dat hier het verhaal was, plus 4%. Uh -huh, 4 plus 4 ja. procent, ja. Dat, dat, dan, dan gaat het niet meer over de... Als je de gemiddelde marges kent bij middelgrote en grote bedrijven... Uh, plus 4 procent loonkost... Dat, 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 dan gaat het niet meer over de winstgevendheid van het bedrijf... maar dan gaat het wel degelijk over de gezondheid ja. van het bedrijf. Dus, dat, dat zijn de grote bedragen. Daar ga je sowieso de werknemers moeten accepteren. We gaan het delen die de kosten de, van de inflatie mee op ons moeten nemen.
0: Ja. Uh, dus, dus je bent wel voor terughoudendheid. Omdat je anders inderdaad ja, je, je kan bedrijven ja, overvragen. Ik, ben,
4: ik ben vooral uh, in, in, in crisistijden... Voor, uh, voor wat meer ratio, wat meer solidariteit... Uh, van alle, uh, vanuit het middenveld, werkgevers, werknemers... Uh, over, overheid en burgers, alle stakeholders. Again, ik geef graag het voorbeeld mee. Want ik heb er... Van België, ik heb, België kan een beetje de toekomst zijn van Nederland... maar in een negatief scenario. Eén, oh. de... Uh, uh, O, het overschot aan vacatures, het arbeidstekort. Daar kampen we al 10, 15 jaar mee. En uh, significant, er is een enorme mismatch. 150.000 vacatures geraken, niet ingevuld. Dat betekent een grote rem op onze economie, maar tegelijkertijd ook heel wat spanning op, uh, op arbeiders, op werknemers. Uh, twee, wij, wij zijn het enige land in de wereld met een automatische indexering. Uh -huh. Wat betekent dat concreet? De, de CAO's, de loonakkoorden die gesloten worden tussen de sectoren en de werknemers die volgen het ritme van de inflatie. Dus wat betekent dat concreet in België in januari kijk naar het Plus 12,8 procent. En dat is, gewoon standaard, dat is gewoon geregeld. Standaard. Dus okay. uh, iedereen draait. werknemers draaien op voor de volledige stijging van de inflatie. De, dus, uh, Werkgevers? Algemene kosten. Dat betekent voor bedrijven een pluskost van 12 procent. Ja. Dat gaat gewoon. sommige sectoren, kelderen en heel veel bedrijven gaan gewoon over kop gaan. Ja. Maar is dat een gezonde situatie? Absoluut niet. Dat ja. is een dystopie, dystopiaans scenario. Bijna. Ja.
0: Ja. Uh, Pascal, uh, bijvoorbeeld, ik kijk even naar de universitaire ziekenhuizen. Die hebben al in hun CAO staan, die vorig jaar wordt afgesloten, dat lonen meestijgen met de inflatie. Kan je dan nog terugkrabbelen als je dat al afgesproken hebt en je zegt van ja, dat is toch niet haalbaar of dit is zo absurd? Is er wat te doen nog dan?
2: Uh, ik denk het niet. Althans, ik denk dat dat heel lastig is. Want ik hoorde net ook al zeggen van ja, die CAO's die worden afgesproken tussen werkgevers en werknemers. Uh, weliswaar op een bepaald moment en, en uitgaande van een bepaalde verwachting. Maar verwachtingen kunnen mee en tegenvallen. En op het moment dat dit nou eenmaal is afgesproken... en de inflatie is op die manier heel concreet omschreven in die CAO... ja, dan uh, kunnen werknemers en werknemersvertegenwoordigers, uh, vakbonden... kunnen dat afdwingen. En ik denk dat je als werkgever een heel goede huizen moet komen... om te kunnen zeggen van ja, uh, in dit geval is het wel heel erg veel... en gaat die vliegen niet op. Dus ja, ik denk dat die werknemers dan uiteindelijk aan het langste end zullen trekken. Ja,
0: en wat zouden dan wel argumenten voor die werkgevers kunnen zijn... als echt je bedrijf de kapot gaat en die mensen op straat komen te staan... bij wijze van ja. dus gewoon niet kan betalen. Ja.
2: Ja, dat zou kunnen. En, en misschien is het wel aardig om een, een koppeling te leggen met een uh, periode die niet, nog niet eens zo heel, lang, heel erg lang achter ons ligt. De coronaperiode. Corona ik heb uh, die periode, uh, de rechtspraak, uh, die ging over uh, het willen wijzigen van arbeidsvoorwaarden door werkgevers. Die heb ik uh, uh, geanalyseerd. Uh, er waren bedrijven die op een gegeven moment loonoffers vroegen. Of die wilden de arbeidsvoorwaarden verwijzigen. Of die wilden de lonen iets naar beneden bijschroeven. De nou, donkerrode lijn was dat rechters zeiden: dat gaat niet. Dit is een bedrijfsrisico. Dus met andere woorden. Ook op dat moment... Ja, uh, Konden kon werkgevers omgekeerd ook niet uh, doen wat werknemers misschien nu zou, wel zouden willen doen, namelijk die volledige inflatie gecorrigeerd krijgen? Dus ja, het spel werkt wel twee kanten uit. Ja,
0: uh, ondertussen uh, ja, koelt die inflatie een beetje af voor, uh, vanochtend, althans ietsje. Uh, waarschijnlijk Europese cijfers. Uh, er zijn altijd vrezen voor loon dat soort zaken. Maak jij daar zorgen om, Bob? Dat je zegt: van ja, je kan, de, je kan de lonen nu wel gaan verhogen, maar dan gaan die mensen meer uitgeven. Dan gaan de prijzen omhoog, dan gaan de lonen weer omhoog, dan gaan de prijzen omhoog. Ja.
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat je in Nederland nu al ziet, de uh, inflatie is meer dan 10% en de verhoging is iets meer dan 4%. Dus eigenlijk ben ik feitelijk aan het pleiten voordat we iets meer naar die 10% gaan en dat men, uh, de werknemers zich bewust van de kans zijn die ze nu moeten pakken. Mm -hmm. Maar dat gaat niet tot een langspiraal leiden, want we gaan niet zo, zulke heftige situaties als in België, waar, de wettelijke, uh, waar het wettelijk geregeld is dat die uh, 10% gehaald zou moeten worden. Zou je dat wel willen, of niet? Nou, het, het zou een keer leuk zijn, zeg maar.
0: Ja, maar ja. voor jou, maar hoe meer zou dat nou, goed zijn voor het ik, ik, land? Of, is uh, nee, ik, uh,
1: nee, dat denk ik niet. Maar nee. ik denk, ik denk dat, je, dat je nu gewoon gebruik moet maken van de uh, arbeidspositie... die je hebt als werknemers. Dat is vooral waar ik vanuit ga. En niet per se dat je dat nu in de wet zou moeten regelen. Dat lijkt me onweltsnaam
0: Meneer Huigens, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Zegt u het maar. Een heel groot probleem. Maar we zullen er toch uit moeten komen. Als je ziet dat het personeel uh, wat in de eerste leven hoeft te werken steeds minder animo heeft om daar te werken. Mm -hmm. Dus er moet er toch iets bij kunnen. En de tweede vraag is, kan dan de overheid aanvullen wat er nog tekort is? En het de derde, laatste punt, de controle. Als de ziekenhuizen zeggen, we kunnen dat nu betalen... ...wordt het ook nagekeken of dat echt zo is. En dan, als het geld komt, yeah. komt het dan aan het personeel. Ja, aan personeel te goede en niet aan iets anders. Ik heb, drie,
0: ik heb drie punten opgeschreven. Ik ga het bespreken. Dank voor het bellen. BNR breekt. Ivan Verrips. Met in mijn panel vandaag Bob ten Oude van de jonge socialisten... Jozef Kobo van A Seat at the Table. Ook bij me zijn Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat van DAS... en Jannes van der Velde van de AWVN, de werkgeversvereniging Nederland. En we praten over ons breekijzer. Werknemers moeten accepteren dat volledige inflatiecompensatie onhaalbaar is. Als je wil reageren, pak je je telefoon en bel je naar 020-468-4x0. Alhoewel ik ook begrijp dat we iets aan technische problemen hebben... met onze telefoonlijn, maar meneer Huigerts komen we wel door. Probeer het maar. Dus 020-468-4x0. Oké, okay, een paar interessante dingen... Um, bijvoorbeeld, uh, uh, Jannes, mensen die uh, nu ergens werken... we zagen dat verhaal vorige week ook, die krijgen er nou misschien uh, iets, iets bij. Maar mensen worden wel met uh, uh, nou, lekkere salarissen naar binnen gelokt. Zou je niet beter kunnen zeggen... goh, mensen die nu al ergens werken, die geven we er veel bij... in plaats van dat je ja, met allerlei uh, uh, leuke cadeautjes mensen, nieuwe mensen probeert te lokken... en weg probeert te slepen bij andere bedrijven?
3: Ja, dat zijn eigenlijk twee, twee dingen die tegelijk spelen. Hè. Dus die CO-verhogingen gaan inderdaad alleen maar gelden voor, voor het zittende personeel. Tegelijkertijd heeft, hebben veel bedrijven ook problemen om hun vacatures te vervullen. En ja, dan moet je iets extra's doen. Maar ik denk wel dat het, dat het grootste, grootste probleem wat, wat werkgevers nu hebben is om mensen vast te houden. En vandaar ook dat we dat we toch, ja, dat, misschien klinkt het voor iedereen niet, niet als voldoende, maar toch op historisch hoge loonsverhogingen zitten. Mm -hmm. En dat gaat inderdaad vooral om het binden van mensen. Je moet iets doen voor je zittende personeel.
0: Ja, we hadden eerder dit jaar ook geluiden van minister Van Gennep... en minister Kaag en Rutte heeft dat ja. ook al gezegd. Die pleit allemaal voor ja. uh, salarissen verhogen. Nou, dat gebeurt dus ook uh, met ja. enkele procenten. Is, is, is hiermee wat u betreft voldaan aan die oproep van die politici of uh, willen zij nog wel meer, denkt u?
3: Ja, dat, sorry, dat zou je ze zelf ja, eigenlijk ik snap, moeten, het, maar... moeten vragen. Kijk, wij, wij, de, de, we, de, één ding is duidelijk. Werkgevers die, uh, die leveren die leveren in de zin van, een, uh, van, van die, van die loonsverhogingen. Maar er gebeurt ook, gebeurt ook heel veel extra. Ik noemde zo straks al dat. Uh, het vaste bedrag bijvoorbeeld, wat je eigenlijk in andere perioden nooit ziet... dat, een, een, dat alle lonen in een bepaald bedrijf of sector... met een vast bedrag omhoog gaan naast een percentage. Ja, dat is vooral omdat werkgevers ook wel zien... dat de koopkrachtklappen onderin de loonschalen worden, worden gevoeld en, en, die, en, en zo, zijn er nog, zo zijn er nog meer afspraken. Eenmalige uitkeringen bijvoorbeeld... is ook met name relatief gunstig voor de mensen... die wat lager in, de, in die loonschalen zitten. Maar daar, daar vallen de klappen. Ja. En tegelijkertijd zien we ook, en daar zijn we als werkgevers... natuurlijk ook heel blij mee, zien we dat de overheid ook zijn best doet... Om, eh, om daar de, de pijn zachter te, te maken waar dit hardst wordt gevoeld.
0: Ja, Jozef, dat is wel interessant. Inderdaad, meneer Huigens zei ook, misschien kan de overheid dan bijspringen... om een, rest, mm. uh, een restbedrag uh, nou ja, over te maken of iets dergelijks. Misschien niet de hele inflatiecompensatie, maar wel een beetje. Dat gebeurt ook al een beetje met allerlei ja. maatregelen. Maar Jozef, zou je vinden dat daar een grotere rol voor de, voor de staat mag liggen?
4: Of, ja, daar of... is zeker nog wel een uh, rol, het uh, voor uh, het kabinet uh, Rutten... Om daar, ja. Uh, zowel werknemers als werkgevers uh, tegemoet te komen. Ook werkgevers? Ja, ja, dus daar, ja, de kosten zijn ook voor werkgevers. Wat ja, nou, bedoel je? Uh, ook
0: werknemers op de ene of andere manier, weet ik veel, belastingkorting. Ik geven nog even wat meer over
4: voilà. ja, Dus uh, belastingkorting en bepaalde financiële incentives. of uh, uitgestelde btw-betalingen, wat dan ook. Er zijn verschillende recepties om uh, beide partijen tegemoet te komen. Dus dat, dat kan toch wel. Uh, uh, een, 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 een verbindende hand zijn tussen de twee actoren. Bij ons is het systeem in België. Ik herhaal. Ik ja. Kijk, C als eerst naar de overheid, moet de overheid altijd bijpassen. En ja. vandaar onze spectaculaire uh, begrotingstekorten en uh, schulden. Hè.
0: Ja, die kant moeten we er dus zeker niet op. Pascal, zie jij veel uh, zaken hier omtrent, omtrent dit onderwerp, of zie je die eraan komen?
2: Ja, goed, je ziet ze zeker wel voorbij komen. En dan, het, het, het speelt zich met name op individueel niveau af. Hè. Werkgevers die op een gegeven moment worden geconfronteerd met werknemers die bij hen komen. Van ja, kan er niet wat extra bij? En daar meteen aan toegevoegd zien. Van, ja, en wat, als dat niet gebeurt, ja, dan kan ik bij wijze van spreken zo bij de collega om de hoek gaan werken. Ja. En ja, dat brengt die werkgever dan tot de afweging van ja, ga ik wat doen? Zo ja, wat ga ik doen? Ja. Uh, tot welke hoogte? En wat ik net meneer Van der Velde ook al hoorde zeggen, is wat ik veel zie, is dat werkgevers tot zekere hoogte best wel bereid zijn wat te doen... maar dat we met name zoeken in eenmalige uitkeringen. Want op het moment dat je nu structureel die inflatie gaat uh, corrigeren... een percentage, de lonen gaat verhogen... dan is dat niet alleen nu, maar werkt dat door in de toekomst. En ja, het gaat Nu uh, uh, Nu zit de, de, de arbeidsmarkt in een bepaalde situatie... die over een jaar of over twee jaar misschien wel weer heel anders kan zijn. We hebben corona achter ons. We zitten nu weer in een hele bijzondere situatie. En over een paar jaar kan het wel weer al heel anders zijn. Dus op individueel niveau zie je dit veel voorbij komen, Maar ik zie tegelijkertijd ook, met name in branches... waar de krapte er is, bouw, techniek, horeca, ja dat het zich op individueel niveau
1: bijna altijd wel al oplost.
0: Ja, Bob, eenmalig uh, 1000 euro of 750 euro. Zet dat zo dan de dek?
1: Ja, dat kan je toevoegen, maar dat lijkt me echt een heel slechte oplossing. Oh. Uiteindelijk hebben we het hier over een duurzaam... Die, die inflatie is er ook nog over tien jaar. Uh -huh. hè? Het is niet als, als, dat, als dat dan weg is dat dat... Uh, dus nee, dat lijkt me inderdaad... Uh, je moet zorgen dat die lonen juist duurzaam met uh, de inflatie meestijgen. Zodat je dat probleem niet houdt. Want als je nu dus die... Eén keer die duizend euro geeft een weting... dan zijn die bedrijven die kunnen dat één keer als
4: kostenpost wegschrijven. Maar ja. Ja, dan heb je, heb je als
0: nee. werknemer gewoon helemaal niks aan. Ja, dan vul je wat gaten mee en dan structureel blijft het probleem. Ja, dus maar precies. De ja.
4: inflatie is nu wel van een andere grootte. We spreken over in heel West-Europa over een historie inflatie, Er worden enorme bokkensprongen gemaakt die we in vijftig jaar niet gezien hebben. Dus daar zou ik eerder pleiten voor eenmalige ingrepen of tijdelijke ingrepen... versus nu structureel bepaalde zaken gaan betoneren... die in een bepaalde macro-economische context binnen nu een half jaar... De Europese economie kunnen of de Nederlandse economie kunnen blokkeren.
0: Ja, ik zag een paar, He, dus... paar minuten geleden, een kwartiertje geleden, cijfers over de eurozone-inflatie. Die is uh, uh, recordhoogte 10,7%. Dat is nogal wat. Marco, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Zeg Marco, hallo. Uh, ja, ik, ik denk dat, uh, uh, dat ze allemaal bij elkaar moeten komen. En het is gewoon niet haalbaar. Nee. Ik ben het daarmee eens. En ik vind ook als de regering een beetje tegemoet komt en de loonbelasting, wat af en toe een klus om naar de arbeidsmarkt is, als die ook een klein beetje verlaagd wordt, krijgen alle werkgevers ook weer op dat vlak ruimte.
0: Ja, dus politici die schreeuwen van uh, er gebeurt niet genoeg, ja, die, ja, wat hebben die gelijk
3: of niet? Uh, nou, niet vanuit dat er werkgevers uh, niet genoeg uh, gebeuren. Nou. Ik denk dat we aan de regering ook wel aan op dit punt... Om, uh, um, om iets te doen aan de loonbelasting die best wel hoog is. En dat is uh, in het verleden ook een clusterbom geweest onder de arbeidsmarkt. Dus, dus die kunnen daar ook wat aan doen. Dat is een beetje mijn idee. En ik denk dat als je als werknemer niet moet denken... Dat, dat, uh, mee, uh, dat kan je niet eisen. Want we zullen het met z'n allen uh, ons hoofd boven water moeten uh, houden.
0: Duidelijk, dank voor de bellen. Brandon, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen. Zet het maar. Ja, ik ben het uh, oneens met de stelling. Mm -hmm. um, en ik, heb eigenlijk, ik ben eigenlijk benieuwd naar uh, de mening van de mensen in de uitzending. Mm -hmm. um, mijn vader die werkt voor VDR Netcar. Yeah. Uh, die maken auto's voor BMW en voor Mini Cooper. En uh, die prijzen die zijn eigenlijk al maanden uh, meer dan 5% gestegen van de auto's. Dus bijvoorbeeld van 35.000 zijn die naar 37.000 gegaan. Mm -hmm. um, Alleen mijn vader heeft al maanden lang gewoon geen loonsverhoging gekregen. En ja, dat vind ik eigenlijk gewoon heel erg oneerlijk, want voor, al, voor ons wordt alles moeilijker. En ja, hun eigenlijk pakken eigenlijk alleen maar meer wens lijkt mij. Ja,
0: en wat zegt VDL Netcar dan?
3: Uh, helemaal niks, daar heeft ja. nog helemaal geen sprake van.
0: Nee. Nee, maar nog meer, uh, waarom krijgt hij er niks bij? dat er wordt gewoon niet over gesproken?
3: Er wordt gewoon niet over gesproken. Er zijn vragen naar, maar er wordt niet op geantwoord van ja, de behandeling, we gaan maar kijken.
0: Ja. Ja, dat wil ik ja. even voorleggen aan Jannes. Wat is jouw reactie
3: hierop? Ja, ik ken, de, ik ken natuurlijk de, het geval van VDL niet in de, in de praktijk. Okay. Maar, maar, maar ik weet wel dat, dat loonsverhogingen er worden... meestal één keer per jaar of één keer per twee jaar afgesproken. Dus het zal wel een algemene loonronde zijn. En afgezien daarvan ziet ook zo'n fabriek de andere kosten... met name de kosten van grondstoffen enorm stijgen. Dat is een hele, hele, belangrijke, hele belangrijke factor.
0: Ja. Is het trouwens sociaal, Bob, om te zeggen tegen je baas... ik wil er meer geld bij en anders bekijk je het maar... dan ga ik bij de buurman aan de slag? Een beetje, een beetje onder druk zetten, toch? Chantage.
1: Ja, nou ja, is dat een chantage? Is dat niet gewoon gebruik maken van je marktpositie? Wat bedrijven ook altijd doen. Nou, maar dan
0: moet je gewoon gaan. Dan moet je er niet zo gaan dreigen. Want ik wil er geld bij. En anders, nou, poe, poe, poe.
1: Nou ja, dit, dit, dat doe je als bedrijf toch ook. Je gooit je product toch ook voor een bepaalde hoeveelheid aan prijs in de markt. En, dat, en als je het dan niet koopt, nou ja, prima. Maar nee, dat, dat zie ik niet zo. En wat ik, uh, wat ik eigenlijk. inderdaad... Ik vind het een heel schrijnend voorbeeld. van voor wat Brennan nou eigenlijk vertelt. Want je hebt hier nu iemand. Uh, die werkt in die fabriek. En die maakt, zeg maar, een auto. En die ziet die auto steeds onbereikbaar. Worden. Ja. Elke maand weer. Ik denk dat dat een heel uh, concreet uh, treurig, schijnend voorbeeld is uh, van waarom je die inflatie uh, dus wel moet doornemen in de, in de loonstijging. Ja.
0: Pascal, kan de vader van Brandon iets doen? Je hebt natuurlijk geen recht op meer loon als, uh, als het product dat je maakt duurder wordt, bij wijze van spreken.
2: Nou, we hebben natuurlijk de verschillende stappen in de uitzending al voorbij zien komen. Heel, afdwingen gaat niet op individueel niveau. Ik weet niet hoe het zit met het bedrijf waar ook vakbonden aan tafel zitten... die periodiek overleggen over loonsverhogingen. Misschien dat dit aanleiding geeft om tussendoor te gaan praten. Daar zitten de mogelijkheden, maar individueel afdwingen... Ja, dat zal niet gaan, tenzij deze meneer bij wijze van spreken... bij het bedrijf wat, wat iets verderop zit uh, aan de slag zou kunnen gaan... ja dan zou die kunnen zeggen, de, ik, ik kan daar meer verdienen en ik ben weg. En misschien krijgt hij er dan op individueel niveau uh, wat bij. Dus het, het blijft heel erg individueel en kijken naar de concrete situatie. Maar ja, afdwingen, afdwingen zal niet gaan.
0: Nee. Tot slot, Jannes. Uh, is, het, uh, is de koek wel een beetje op uh, bij, uh, bij werkgevers? Kunnen we daar weinig meer van verwachten? Of uh, uh, zitten er ook nog wel uh, nou ja, uh, uh, verrassingen in de positieve zin in het vat? Oh, diepe zucht hoor ik, geloof ik. Oh, Janus is al weg, of niet? Die is, uh... Janus? Nou, die is net zo geschrokken van die uh, getallen, denk ik.
1: Mag ik dan ook nog wat om zeggen? Ja, kom maar dan, op. Ja, nou ja, dan wil ik graag zeggen dat er bij de werknemers... volgens mij ook niet zoveel meer in het vat zit. Dus nee. dat zo'n inflatiestijging dan
4: prima goed gaat.
0: Uh, ja. Ja. Oké, okay. nou, we moeten ergens nog in het midden uit gaan komen, denk ik, Yusuf.
4: Ja, nee, ik wil dat punt dan nog maken richting like Marco toe. Je hebt overal hetzelfde fenomeen, uiteraard uh, per sector, maar automobiel in zeker de meeste sectoren Eén. de grondstoffen zijn gestegen, de energieprijzen zijn gestegen en drie in de loonkosten zijn de gestegen. Daarnaast heb je nog de collapsing supply chains dus dit is gewoon de perfect storm ja. en, en daar ga je ergens toch wel een middenweg moeten vinden tussen beide actoren je, je kan niet plots alle druk op een van de twee spelers ja. uh, naar een van de twee spelers verschuiven daar ga je gewoon realistisch in moeten zijn en het blijft moeilijk. Hè. Dus we moeten allemaal een beetje klappen ontvangen ook bij... Want, ook... Want vrees ik, allemaal ja, ja, ja. moeten incasseren. Alright.
0: Uh, ik dank voor nu Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij DAS en Jannes van der Velde van de AWVN. Zometeen gaan wij verder praten met mijn twee panelleden over het nieuws van de dag. Over de Europese plannen om te verduurzamen. En of ze daar echt wel alles aan doen. Windmolenfabrikanten zeggen van niet.
1: En. Het is heerlijk warm zo voor eind oktober. Ja, Helga van Leur is terug. Schildstoelkosten, maar dat blijft natuurlijk niet zo.
0: Maar niet met zomaar een weerbericht. Hoor je allemaal zometeen. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table... en Bob den Ouden, de voorzitter van de Jonge Socialisten... en wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de energietransitie, natuurlijk een hot topic. Europa heeft ontzettend veel ja, allerlei duurzame plannen. Toch wat lijkt, er worden nauwelijks windmolens besteld... merken de fabrikanten van die dingen. Dit jaar werden er ruim een derde minder windmolens besteld... vergeleken met vorig jaar. Dat heeft een paar oorzaken... 1. Investeerders zijn bang om hun geld in windparken te stoppen vanwege de toegenomen financiële onzekerheid. En 2. Ook laten vergunningen lang op zich wachten. En 3. Windturbines zijn duurder door de je raad het al, gestegen grondstoffen. En dan vraag ik me af, Jozef, ja, uh, dit is natuurlijk allemaal iets wat je... Dit zijn allemaal keuzes die je kan maken. Moeten overheden er harder op zitten om die windmolens uh, aan de man te brengen? Of uh, ja, is het ook gewoon een kwestie van vraag en aanbod? En als het even niet werkt, dan werkt het even niet dan maar even geen windmolens voorlopig.
4: Ja, twee elementen. Hè. Dus één, om de algemene context te geven, dit past natuurlijk in het verhaal van Fit, uh, Fit for 55 van Hans, uh, Frans Timmermans, commissaris, uh, die uh, Europa richting uh, en Nederlander uiteraard, die... Uh, de Europese Unie naar lidstaten richting een meer duurzame economie wil sturen. Ja. Maar uh, ik zit hier natuurlijk vandaag ook bij jullie om een beetje de, de geruchten vanuit Brussel uh, oh, met jullie mee te delen. Vertel, 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 vertel. Eh, vertel. En uh, daar zie je de afgelopen uh, weken en maanden heel veel beweging vanuit, de, uh, laten we zeggen, de, de senakels rond Business Europe. Wat is Business Europe? De koppel van alle werkgeversorganisaties. En goed om weten, Business Europe is... Uh, ook altijd een grote speler geweest in, uh, bij de grote be beslissingen en uh, de samensmelting van uh, EU en alle grote sprongen die er de afgelopen decennia zijn geweest. Mm -hmm. Dus eigenlijk alle grote giganten, multinationals in Europa die samenhokken om uh, wetgeving en de lidstaten wat meer richting hun kant te krijgen. Ja. En er is de afgelopen maanden heel wat druk op de plannen van Tevermans en van de commissie van der Leyen om uh, die strengere regelgeving, dus, uh, die vorig jaar is uh, toegelicht, ja. om dat terug, terug te schroeven. Uh, dus daar staat heel wat druk op. Waarom natuurlijk? Ja, twee, twee jaar Covid, uh, de collapsing supply chains, uh, het gedoe met uh, Rusland, Oekraïne, de energieprijzen. Daar ziet men van. Men krijgt daar de eerste signalen. Want daar later in de uitzendingen over hebben dat grote spelers gaan vertrekken of andere oorden gaan zoeken... want ja. het, wordt, het wordt niet meer haalbaar, die klimaatdoelstellingen. En dit is daar ook een verhaal van. Het, het verhaal van dat de windmolenparken niet van de grond geraken die niet rendabel zijn, enzovoort. Heel dat Fit for 55 eh, blijkt in duigen te gaan vallen. Wow. Het is niet haalbaar, het is niet rendabel... binnen de huidige macro-economische context. En ook dat dit verhaal vandaag eh, naar buiten komt... Eh, is ook niet zo onschuldig. Men probeert langs alle kanten dat verhaal te ondergaan. Ja. Fit for 55, financieel onhaalbaar. En uh, gaat zware klappen betekenen. Okay, de maar zijn dit dan de, de,
0: de, de fossiele bedrijven... die dat dus bij Timmermans een beetje proberen af te zwakken... of zijn dit de duurzame jongens en meisjes die uh, zeggen... het kan gewoon niet? Of is het allebei?
4: Uh, ik denk vooral het eerste. Nee. Ja. Uh, de, 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 de usual suspects, ja, die lobbyen precies. tegen strengere wetgeving... Ja. Uh, natuurlijk, je mag echt niet vergeten uh, het vooral Rusland, Oekraïne uh, twee jaar covid heeft een zware impact gehad, bedrijven hebben gewoon niet zoveel marge, mm -hmm. maar het belangrijkste signaal is dat vooral de industrie gaat hier wegtrekken en dat kunnen ons uh, vandaag de dag niet veroorloven, mm -hmm. uh, twee ja, ik denk dat de duurzame jongens en meisjes uh, de ESG mensen uh, die hebben vooral uh, ik vandaag de dag vooral op tafel van dat er geen middelen worden vrijgemaakt ja. uh, binnen het bedrijfsleven om uh, die doelstellingen waar te maken, dus, dus het wordt een beetje een warm verhaal. Ja. Ik ben zeer benieuwd wat er van gaat komen. Maar uh, het is met veel uh, bombanderie, uh, uh, met veel show aangekondigd uh, de afgelopen jaren. Europa ja. gaat zoveel doen tegen 2030 en 2050. Maar als je nu kijkt naar uh, wat er concreet gebeurt, en dit is het verhaal van de windmolenparken ook van, het valt allemaal enorm ja. tegen. Het, het, het komt niet van de grond. Slappe onderbroek van een Lichaam af.
0: Luister even mee naar Olof van der Graag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Die zegt: ja, Dit soort investeringen kosten veel geld, maar je hebt er wel profijt van. Ja, het is vooral zaak om te zorgen dat die investeringen toch door kunnen gaan. En waarom het extra knelt voor duurzame energie is dat meestal alle kosten aan het begin zitten. Je zet één keer dat windpark neer of dat zonnepark neer, en daarna is het voor 25 jaar gratis stroom, als het ware. Ja, als het ware. Maar ja, Bob, dan moet dat wel gefaciliteerd worden. En Yusuf zegt dat hele Fit for 55 dat uh, dondert als een kaart thuis in elkaar.
1: Ja, nou het verbaast me niks dat de grote bedrijven er inderdaad geen brood in zien. Uh, die hebben sowieso niet een hele erg verse, verre toekomstvisie. Want dat is ook de reden dat we nu pas met al die groene plannen bezig zijn. Omdat de overheid te veel naar de markt heeft geluisterd. Ik denk dat het inderdaad tijd is voor de. Om gewoon in te stappen en ook gewoon te accepteren: van nou ja, grote bedrijven, dit zeggen jullie wel. Uh, I call your bluff. <laughs> Ik denk niet dat je de een van de grootste economische markten ter wereld gaat verlagen, verlaten, omdat, omdat er wat strengere uh, duurzaamheidsregels worden gesteld. Uh, dwing die bedrijf maar gewoon om wat uh, innovatiever uh, met, uh, met productie om te gaan zodat, mm -hmm. uh, zodat het duurzamer wordt. En dan heb je dat probleem echt niet. Ja. Dus nee, daar zie ik dat probleem niet. Meer.
0: Ja, veel investeerders schrikken ook af door dat energieplafond wat aangekondigd is. Europees prijsplafond voor 180 euro per megawattuur. Het is een beetje onduidelijk voor die bedrijven wat dat dan voor internationale deals betekent. En levert dat dan nog wel genoeg op? Denk bijvoorbeeld aan een windpark in Duitsland, dat ook stroom levert aan Nederland. Hoe zit dat? Het is een hele onzekere tijd, ook voor die bedrijven. En die trappen dus de rem in. Hoe zorgen we er dan voor dat, dat die vergroening wel doorgaat? Want Timmermans gaat niet zelf die palen ergens neerzetten.
1: Nee, maar dat, niet doen, dat zijn uh, natuurlijk wel gewoon dingen. Je kan daar als overheid wel garant voor staan. Ja. En dat hebben we nu ook voor de burger gedaan. dan kunnen dat ook voor die uh, uh, energiebedrijven doen. als blijkt dat, uh, uh, dat die kosten die ze nu maken voor die energietransitie... Uh, dat, dat daardoor de uh, uh, winstpositie van die bedrijven minder wordt. Maar dat is prima, maar dat is dus ook het risico... of tenminste wat je al moet nemen omdat het nu te duur is. Ja,
0: vinden die bedrijven niet prima hoor trouwens. Nee, nee, maar dat vind jij dan weer prima dat zij het niet prima vinden. Ja. Dat ja. Andere factor is China. In de top 10 windparkbouwers staan zes Chinese bedrijven. Nou zijn we, Yusuf met z'n allen in uh, het Westen... toch wat meer bewuster geworden van... goh, Rusland, hmm, moet je dat nou wel willen? En goh, Qatar, moet je dat nou wel willen? En ook goh, China, moet je dat nou wel willen? Uh, moeten we daar voorzichtig mee zijn met uh, Chinese spullen afnemen? Of moet je hier denken, joh, we hebben die troep nodig, let's go?
4: Kijk, Rusland, uh, de situatie die we vandaag hebben... de miserie, de malaise de inflatie en alle problemen... zijn rechtstreeks te koppelen aan uh, wat Rusland heeft aangericht in Oekraïne. Mm -hmm. Maar het is belangrijk om te onthouden van... Rusland is maar een schot voor de boog... met wat we allemaal aan ons been gaan hebben... met uh, de opkomst van China de komende jaren en decennia. Wordt een economie dat uh, zo groot, tegen 2050... zo groter is dan de Europese Unie en de Verenigde Staten samen... gaat heel wat... Uh, brengen, Maar vooral dus, de essentie van de zaak is, we gaan vandaag de dag al werk moeten maken van strategische autonomie. In onze supply chains hebben we vandaag de dag van alles, alles afhankelijk uh, van China. Ja. En dus is het een hele domme zaak om nu vandaag de dag hè, de Europese industrie in de steek te laten en te zeggen van uh, uh, strengere regelgeving, et cetera, et cetera. En uh, ja, die gaan, andere, die gaan allemaal andere oorden op zoek, ja. maar tegelijkertijd... Het, het is vandaag de dag, de les die we moeten trekken vanuit Rusland, Oekraïne... We hebben 30 jaar gedacht, van de geschiedenis staat stil... Uh, er gaat niks wild meer gebeuren... De les van Rusland en de destabilisatie... De dat heeft uh, voortgebracht voor onze economie. We voelen het vandaag dat gaan allemaal hè, met die dalende koopkracht mm -hmm. energieprijzen enzovoort. Het is nog maar een tiende wat we de komende jaren gaan meemaken ja. met China. Die zich meer als je elleboog gaat gebruiken. Dus strategische autonomie moet op het voorgrond. Op alle, alle vlakken. Ja, wordt dan wel nog duurder.
1: Nee, dus, uh, ik, uh, ik denk dat je nu precies de verkeerde les uit uh, China trekt. Ik denk dat je nu uh, precies. We hebben uh, de zonnepanelenmarkt ooit verlaten omdat we uh, niks meer me of uh, omdat we daar geen uh, geen, geen heil in zagen. Ja. Hè? En uh, dat gaan we nu dan blijkbaar ook weer met de windmolenmarkt uh, doen. Dat ja. lijkt me een heel slecht idee. En dat is dus precies de reden waarom China uh, Europa binnenkomt, omdat wij nu weer uh, die windmolenindustrie uh, eigenlijk wat het is uh, in de steek gaan laten, ja. in plaats van ja. dat we die gaan subsidiëren.
4: Maar van waar komen al die windmolens? Nu uit China. Ja, precies.
1: Ja. Dus die moet je dan zelf gaan maken.
4: Ja. Dus dan moeten we dan flink gaan stimuleren. Dat exact. Gaan doen. Dus terug investeren in de industrie. In onze ja?
1: industrie. In onze industrie, exact. zeker.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR
2: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
0: BNR breekt. Uh, Laten we het even hebben over politieke campagnes en het daaraan verbonden. Money, money, money. Ja, bij de politieke partij is dat ook niet ontgaan. Vorig jaar is er door partijen diep in de buiten getast... bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Verschillende partijen hebben enkele tonnen... en soms zelfs wel tot 2 miljoen euro meer uitgegeven... aan hun campagnes dan in 2017. Blijkt uit een diepgraaf studie van de Telegraaf... waarbij ze allerlei jaarrekeningen uit elkaar getrokken hebben. Mede door subsidies en giften konden partijen veel meer uitgeven. Maar wel... Met gemengd succes. Um, ja, is het goed dat we lekker veel geld uitgeven... om het land vol te plakken, Bob, met allerlei posters... en uh, advertenties en dat soort zaken?
1: Nee, dat lijkt me niet. Dat is, uh, eigenlijk zou je de overheid gewoon een subsidie moeten geven... voor je campagnebudget, en daar zou je het dan mee moeten doen. Dan krijg je geen Amerikaanse situaties... waarin je dan een jaar lang voor de verkiezingen... elk reclameblok, elk bushokje alles helemaal vol staat... met uh, campagneposters, en dat... Uh -huh. Nou ja, dat, daar, daar creëer je een heel circus van. Uh, dat, dat moet je allemaal niet willen, nee. Ja,
0: maar nu uh, komen, er komt er al veel geld van overheden uh, om, als, ja. om een campagne te voeren. Zou dat niet gewoon gelijk moeten zijn per partij of iets dergelijks? Want je gaat ook per definitie, als je een grotere partij, je zou denken een grotere partij geeft je meer geld. Maar ja, dan geeft die grotere partij ook meer ruimte om reclame te maken. Dus daarmee ben je ook het politieke systeem een beetje aan het sturen.
1: Ja, maar die, die partij heeft ooit ook meer uh, politieke steun verworven bij de ja. bevolking natuurlijk. Dus daar is dat dan op gebaseerd. Dus dat lijkt me wel gewoon een terechte manier om dat te doen. En die het is ook op ledenaantallen gebaseerd en of de contributie die je daarvoor krijgt. Dus nee, dat, maar dat, want dat lijkt me ook een hele lastige hoor. Want elke nieuwe partij krijgt dan direct een vol bedrag. Is het niet? Ja, dat, uh, dat, uh, nee, dat is een
0: goede vraag. Maar heeft de, VVD al die, heeft, de, heeft de VVD het hoogste reclamebudget nodig? Wat de overheid uitbeeldt, bij wijze van spreken.
1: Uh, nou, of ze het nodig hebben, dat denk ik inderdaad niet. Maar of ze er recht op hebben, dat, uh, dat is een andere. En ik denk dat, dat je de grootste partij inderdaad wel het grootste budget mag geven, huh. op basis van het aantal zetels. Ja.
0: Uh, moet je, en dan moet je als uh, PvdA beter je best doen. Dus moet je proberen ja. die euro's nog efficiënter in te zetten en meer mensen te bereiken? Nou ja, denk... Of is een beter verhaal uiteindelijk nog gewoon het beste?
1: Ja, nou ja, ik denk dat je dat in, nou ja, ik denk dat we dat precies zien met dit uh, krantenartikel, dat je inderdaad, ongeacht of je nou veel spendeert of niet, als je verhaal niet aanslaat, of in ieder geval geen stemmers overtuigt, uh, dan hou je het alsnog niet. Dus ik vind het ook een beetje een verkeerd frame daarin, dat ik denk van, ja, jongens, het is inderdaad zo, het is een, absoluut een voordeel. Die mensen op het VVD-hoofdkantoor zitten een stuk prettiger in hun baan dan... Uh, ja, de bal uit de broek. Exact. Maar uh, uh, dat, dat maakt nog niet dat ze een onhaalbaar voordeel hebben waardoor de democratie niet meer functioneert. En nou, dat is ook wel iets wat uh, sommige partijen soms zeggen, en dat is echt absoluut niet het dit geval.
0: Nou, hoe zit het in België, Joseph? Hoe zit die financiering van campagnes in elkaar?
4: Ja, België, België is natuurlijk een zeer pijnlijk voorbeeld. We hebben partijdotaties, waar het, uh, de uitgaven eigenlijk volledig door de overheid worden uh, wordt, uh, wordt bekostigd, langs de ene kant goed, om partijdigheid. Uh, drijven kunnen daar niet op inkomen, privé- investeerders kunnen daar niet op inkomen, of wat dan ook. Uh, langs de andere kant is het uh, Nederlandse systeem veel uh, interessanter met lidmaatschappen. Ja. Wat betekent partijdotaties? Uh, wij hebben een van de grootste uitgaven, of geloof ik de grootste uitgaven in West-Europa. Want de partijen beslissen elke vijf jaar wat ze zelf gaan uitgeven. Ja, ja. En dus we geven in België, de Belgische partijen geven jaarlijks 70 miljoen euro uit. <lacht> een fenomenaal bedrag voor een klein, klein, klein land. Ja. Een zeer klein land. En dus je ziet ook de, de, de stijging van de uitgaven van politieke partijen. is een tendens over heel West-Europa. Uh, die, die eigenlijk in Crescenten de afgelopen jaren is aan het gaan. En waarom? partijen partij geeft veel meer uit dan sociale media en communicatie. Ja, dus het ja. is dus niet meer uh, studie-expertisecentrums studie of wat dan ook. Ja. Uh, studiebureaus enzovoort. Het gaat niet meer over inhoud, over ja. beleid. Maar vooral communiceren, communiceren, communiceren. En daar moet je de vraag stellen van... Wat is daar nog de meerwaarde van? En waar moet je een cap op zetten? Ja.
0: Hè? En levert dat wat op? Of hangt gewoon het hele jaar uh, het hele land vol met posters van politieke partijen? En uh, ja, ben je daar ook een beetje blind voor geworden? Het, het,
4: het enige dat het nog oplevert in België... is gewoon dag en nacht uh, reclamecampagnes op Facebook en Twitter en oh, Instagram. Je kan niet ook, open... ook
0: als er geen verkiezingen
4: zijn? Absoluut, niet altijd door, Absoluut, ja. nee. Uh, we hebben het systeem van de uh, peilingen per kwartaal... door, door de grote kanten en mediazenders uh, en wat dan ook. En uh, de... De voorlopige peilingen, die vier jaar lang tussen de verkiezingen gebeuren... per kwartaal of per half jaar... die hebben dan een weerslag op het beleid... op de politieke verhouding, op de perceptie enzovoort. En onze partij en onze politie zijn als het dood voor de perceptie. Men wil altijd scoren. Dus men is eigenlijk continu aan het communiceren... en men is niet meer met inhoud en beleid bezig... Dus uh, daar zou ik me toch voor behoeden. Het is niet omdat partijen meer middelen hebben, hè, zou ik ze in Nederland zeker, of Den Haag zeker voor willen behoeden. Het is omdat er veel meer uitgaven zijn, dat ook concrete resultaten oplevert.
0: Ja, en wat je ermee doet. Nou ja, ook het verhaal rondom die jettengelden in Nederland. Van ja. goh, uh, misschien is meer geld voor politieke partijen best goed, maar zet het dan zinnig in voor onderzoek en voor ondersteuning van Kamerleden enzovoort. In plaats van dat je er allemaal bushokjes van gaat volgen. Ja. Toch? Oké. Okay. Dan gaan we nog even kijken naar wat jullie zelf opviel in het nieuws. Uh, Bob, jij wil graag naar Zuid-Amerika. Do ja, obrigado, Ja, obrigado, obrigado. Lula, die altijd klinkt alsof hij net een hele fles whisky achterover geslagen heeft.
1: Ja, misschien vast, is dat ook wel
0: zo. Qua misschien is het ook wel zo van de spanning. Want die keert, althans als het goed is, naar zijn uh, positie waar hij eerder ook al zat. Die wordt opnieuw president. Ja. Uh, heb je wel iets gehoord van meneer Bolsonaro? Nee, hè? Of...
1: nee die is nog stil. En dat maakt ja. me nog wel een beetje zorgen, natuurlijk. Want ik ben. Hartstikke blij dat we nu uh, weer een linkse president in uh, Brazilië hebben. In, waardoor het hele Zuid-Amerikaanse continent... weer redelijk uh, sociaal-democratisch vertegenwoordigd is. Mm -hmm. Maar ja, het, het is wel een beetje een Amerikaanse situa uh, situatie... waar we op mogelijk op afstevenen daar. Omdat ze uh, nog twee maanden, dan zit die uh, Bolsonaro daar. En dan is de overdracht straks. Ja. En uh, ja, ik denk dat uh, Bolsonaro zich nu aan het uh, beroepen is op... Goh, uh, wat wordt mijn volgende stap? Want hij heeft natuurlijk gezegd van... ik ga hier niet levend vandaan nee. of... Of tenminste ik president of uh, ik ga
4: uh, ik ga er weg. Ja. Dus, uh... En dan is keert vervolging.
1: Ja. Precies, maar goed, dat doet Luna, Lula ook, dus dat is dan weer... Uh, maar inderdaad, uh, Bosnau kan zichzelf natuurlijk niet, uh, niet meer zo makkelijk verdedigen... als nee. president uh, en uh, zijn uh, vriendjes als minister van Justitie benoemen. Nee,
0: hij riskeert vervolging. En wie doet mij dat nou denken? Nee, goed, ah, um, ja. 50,6 procent van de stemmen, geloof ik. Ja. Sorry, dus... Dat is echt wel een hele minimale minderheid. Ja. Ik... Nou. En je hebt een congres, geloof ik, dat niet echt aan zijn kant staat. Dat wordt een leuke tijd.
1: Nee, en zijn vice-president is ook nog eens een oh. centrumrechtse persoon. dus dat wordt. Uh... Maar het is, dat is dus in ieder geval... Uh, uh, het, het scheelt wel dat er nu geen extreemrechtse president meer zit. Dat die Amazone nu in ieder geval niet extra ontbost wordt. Hm. Dat je nu in ieder geval... Uh, ik bedoel, honger in Brazilië was redelijk uitgeroeid toen uh, Lula in 2010 uh, afstapte. Daar is nu weer een derde uh, van de Brazilianen leidt weer honger. Nou ja, dat, is dan weer, dat zijn alweer gewoon, uh, dingen waar je mee aan de slag kan... wat gewoon zes jaar is blijven liggen.
0: Ja, en dat hij dus nu zes jaar kan oppakken... en daarna, nou ja, is dus maar zien hoe het loopt. 1 uh, januari begint die formule, geloof ik. Ja. Ja. Uh, Joost, we willen het hebben over Bas F... Yes uh, en bedrijf dat gaat permanent inkrimpen
4: Ja, de afgelo afgelopen weken werd het financiële nieuws wat gedomineerd door uh, de implosie van de techgiganten uh, maar vorige week, hè, met de kwartaalresultaten, uh, is er ook een heel interessant bericht vanuit uh, uh, Duitsland, vanuit het Rijnland uh, dat ons bereikt heeft en dat is het BASF en dat is het grootste chemieconcern in de wereld, grootste petrochemiebedrijf in de, uh, chemiebedrijf in de wereld dat zei van, waar de CEO uh, Maarten uh, Brudemuller uh, aankondigde van, wij gaan onze activiteiten in Europa drastisch uh, terughalen en wij gaan naar het buitenland en dat is een zeer, zeer zorgwekkend uh, verhaal, of een, toch een teken aan de wand wanneer dat een van de grootste bedrijven uh, van Europa zegt van wij vertrekken hier de energieprijzen en de loonkost uh, zijn niet meer rendabel voor ons, wij gaan onze activiteiten verplaten. Waarom is dat belangrijk? En natuurlijk een, 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 heeft wel wat weerslag op de Europese economie. Mm -hmm. En twee natuurlijk, ja, de, de Europese industrie is langzaam maar zeker aan het verdwijnen. We verliezen die aan China en aan het, en aan het zuiden, net in tijden waar dat al iedereen het erover eens is, vriend en vijand, links en rechts, van, dat we meer voor strategische autonomie moeten gaan, ja. dat we voor de korte keten, korte schakel moeten gaan, dat we het in crisistijden of bij conflictmomenten die er absoluut gaan komen in de turbulente komende decennia en de conflicten met het opkomende Oosten dat we van onze onafhankelijkheid werk gaan moeten ja. maken. En, uh, dat is toch wel het bericht dat mij het meest is bijgebleven... de afgelopen dagen en weken... waar we toch uh, zowel in Den Haag en Brussel uh, wat mogen over stilstaan... en denken van... Uh, ja, Europa, in Nederland en België als industriële kerkhof, is dat nog wel interessant. <laughs> want, want waar wil meneer Broeder Muller dan heen? Die wil naar China of iets dergelijks? Of? Ja, dus in China hebben ze net een plant van 10 miljard euro geopend. Dus ja. dat is een, een, een spectaculaire ja. investering. En
0: gezeik met uh, mensenrechten en uh, hoge gasprijzen weet ik veel.
4: Nou ja, China ja. wordt ook duurder, toch? Ze dus gaan tegenwoordig allemaal naar
1: India, heb ik begrepen. Want oh. China, dat is allemaal eigenlijk te duur. Dus is Apple ook niet al bezig om daar ja, een grote iPhone's uh, in, in
0: te maken.
4: Ja. Ja, het, het gaat er blijkbaar allemaal gemakkelijker, vlotter en goedkoper. Is dat een goede zaken of een eerbiedwaardige zaken, dat denk ik niet, maar we gaan er toch over moeten nadenken van, wat betekent dat concreet voor Europa in tijden van conflicten ja, ja. dat wij, je ziet het vandaag de dag gewoon van, dat wij van onze voor onze energievoorziening van een gek als Poetin afhankelijk zijn, en je ziet hoeveel pijn het ons vandaag allemaal oplevert individueel als burgers. hoe snel, hè? vanuit het niks, boompluts 12% inflatie België, 16% hier ja. net aangekondigd. Ja, dan, dan, dan moet je eens nadenken of extrapoleren naar de nabije toekomst... dat er nog allemaal op ons afkomt. En er gaat zeer veel op ons afkomen. Wat betekent dat als we voor alles afhankelijk zijn... van uh, figuren als een uh, Poetin of een Xi Jinping... die ons uh, in, een, in een lok uh, in een, uh, uh, houden oh, en ons, ons, uh, ja, ons, ons
0: goed vasthebben. Ja, en om, of het wel zo wenselijk is dat die bedrijven helemaal wegtrekken. Oké, okay, we gaan even kijken wat er op de socials... Onder andere hashtag WK Qatar is trending. Er is altijd veel te doen rondom het omstreden WK Qatar. En uh, zo is bekend geworden dat we dit weekend bij de NOS... dat zo'n 50 oranje supporters hun kosten tijdens het WK-bezoek betaald krijgen door Qatar. In ruil daarvoor moeten ze op sociale media positief zijn over het verloop van het uh, uh, toernooi. En moeten ze af en toe in vol ornaat verschijnen op de camera's. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van Ipsos dat een kwart van de Nederlanders niet van plan is om te gaan kijken naar de wedstrijden, ook niet op tv. Ook is trending. Rick Niemann, de presentator-journalist, heeft te maken met interview met Geert Wilders tijdens zijn programma WNL op zondag. Klonk ongeveer zo. Zeker niet. En die leggen helemaal niet. Zeker helemaal? wel. Helemaal? U zegt nu dat ze niet welkom waren. Nee. U zegt nu dat ze wel, wel nee, welkom zei, waren. Tijdelijk. We meneer ze waren. Tijdelijk. Dat zei u toen niet, is, hoor? Niet, u kunt het terugkijken op YouTube wat u zelf maar, zei. Oh, dat was fel. De onenigheid ging over een uitspraak van Wilders over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Niemand drukte hem met neus op de feiten, maar twitteraars vinden ook dat wilders niet de kans krijgen om uit te praten. En dan tot slot moeten we nog heel kort eventjes hebben over...
1: Vandaag gaat de Nationale Klimaatweek van start. Een week waarin heel Nederland in actie komt en bespaart.
0: Ja, de Nationale Klimaatweek. En daarom komt de NVDE, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, met een energieweerbericht. Met het wekelijkse energieweerbericht houden we u op de hoogte wat zon, wind en temperatuur gaat doen,
2: zodat u erop kunt inspelen.
0: Ja, nou sowieso leuk om het Helga van Leur weer te horen met een hitmuziekje, Energieweerbericht, zodat jij kan af Stemmen wanneer je je auto moet opladen, je iPhone moet opladen en je vaatwasser moet aanzetten. Goed idee?
1: Ja, nee, ik heb het eerste uh, nieuwsweerbericht ook uh, gezien, ja? inderdaad. En dat was, uh, ah, ja, ik vond het wel leuk. En ja. ik, dat lijkt me inderdaad een hele goede manier voor uh, consumenten om te besparen, zeg maar, huishoudens. Ja, Moet het Alleen... wel
0: zo werken, want nu werkt het niet zo, hè, bij de meeste mensen. Als je ja, je, je stroom is gewoon even duur de hele dag. Ja, ja
1: precies. Nou ja, dat. En ik denk, uh, maar ik denk ook dat het er een beetje van uitgaat van ja, we gaan die klimaatcrisis wel oplossen door nu met zo'n uh, zo'n uh, weerbericht al iedereen op te roepen het, het, uh, het gas een uurtje eerder uit te doen. Oh. Of op een ander dagje te gaan wassen. En ja. dat, dat vind ik een beetje afbreuk doen aan de heftigheid van de crisis waar we nu ja. in zitten. Okay.
0: We hebben weer bericht. Frankrijk ook iets voor België, Jozef?
4: Ja, dat is zeker interessant. Ja.
0: Uh, de, de ik bevolking... kan, kan het idee gewoon kopiëren. hoor gewoon Absoluut,
4: ik zal, het, ik zal het morgen daar voorstellen. Maar uh, de bredere bevolking informeren... over uh, wanneer dat ze hun persoonlijke verbruik kunnen aanpassen... lijkt me altijd een goed idee. Maar tegelijkertijd, ja, de meeste vervuiling ligt nog altijd bij de, de industrie. Ja. Dus uh, waarom geen energie energieweerbericht voor het bedrijfsleven? Ja,
0: goed idee. All right. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Jozef Koba van A Seat at the Table. En Bob ten Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Morgen ben ik er weer met BNR Breek. Tot die tijd volgens ons via de socials. Zoek maar eventjes overal... We zitten wel op Mastodon al als Twitter-alternatief... maar doen daar nog niet zoveel, dus je kan ons wel opzoeken daar. Maar nou ja, volg het maar gewoon. En uh, zometeen gewoon je radio aan laten staan... want dan is Thomas van Zel hier met Zaken doen. Dag.